0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。上至九天揽月，下至五洋捉鳖，中国人永远在路上。神话故事当中的嫦娥服下丹药飞上月亮的传说，在神州大地流传千年，经久不衰。现实生活里的嫦娥，在中国航天人的努力下，五次奔月，五战五胜。历时十六载，小雪刚过，在中国文昌航天发射场上，嫦娥五号探测器搭乘着长征五号运载火箭顺利发射。这次奔月啊，嫦娥五号肩负了一项重要的任务——采一捧月球土壤。按照计划呢，嫦娥将在降落之后从月球表面重新发射，并且带回两公斤的月球土壤。在此之前，全世界具备这种地外天体采样能力的，一共就美俄两家。嫦娥此行一旦成功，中国将在这一领域跃居世界第二。从月亮上带一捧土回来，听上去很不容易，是吧？嘿，事实上它比你想象的更难。首先要知道，登陆月球俱乐部到现在为止，会员就这么三家。那如果想在月球上带点东西回来，这个难度要再加一倍。因为呢，如果将整个探测器降落到月球表面，完成采样之后再点火发射返回，那么所消耗的燃料远远超过了火箭的运载上限。于是呢，嫦娥五号采用了兵分两路的做法，整个嫦娥五号有轨道器、返回器。着陆器和上升器四个部分组成，其中呢，轨道器和返回器抱在一起组成绕月分队，那着陆器和上升器组成了采样分队。当长征运载火箭将嫦娥五号送至月球轨道的时候，两个小队就分离了。绕月分队啊，继续环绕在轨道上，而采样分队呢，降落到月球表面采集样品。当这个样品采集完成之后呢，上升器点火升空，把采集好的土壤送到环月轨道。找到那个一直在等候他的绕月分队，然后将样本转移至返回器。这一次对接的过程全部由嫦娥五号在距离地球三十八万公里的距离上自动完成。人们经常啊会将两个航天器之间的对接比喻成为太空之吻。那么这一次嫦娥五号距离更小、精度更高的对接，实际上啊它的难度不亚于太空穿针。有些人可能会好奇啊，说这个大老远的为了从月亮上弄点土下来，真的有必要吗？当然有必要。首先呢，月球上藏着地球文明向下一个级别跨越的关键钥匙。科学家在过往采集的月球样品当中发现了核聚变的理想原料氦三，这是一种可持续的、可再生的清洁新能源。人类的历史上其实就是一部能量暴涨的历史，从刀耕火种到狩猎捕鱼，从男耕女织到工业时代，每一次社会的跃迁啊，都是人类控制和利用总能量的升级。而地球上能够找到的热核反应材料，大部分都会产生致命的辐射，氦三却不会啊。只是这种东西地球上是极其少见的，月亮上的储存量超过一百万吨。我告诉你，八吨氦三产生的电量能够让整个中国用一年。现在月球上的氦三足够人类再用一万年。所以啊，谁能率先登陆月球，建立完善的开采工业，谁就能够率先开启下一个时代的大门。更关键的是。月球啊，其实也是未来国与国之间竞争的兵家必争之地。二零零零年，中国航天工业刚刚起步，和发达国家比起来，就是一个步履蹒跚的孩子。曾有人这样问后来的嫦娥一号卫星总设计师叶培建：“为什么要去月球啊？那玩意儿能带回多少 GDP 啊？”叶培建斩钉截铁的回答道：“我们现在能去，我们不去，后人要怪我们的这一条理由就够了。”宇宙就是个海洋，月亮就是钓鱼岛，火星就是黄岩岛。别人去了，别人站下来了，你再想去，都去不了了。前几天，奋斗者号成功坐底马里亚纳海沟，完成万米海试。如今，嫦娥五号带着所有航天人的希望一飞冲天，中国人探索的脚步，从未停歇。